0: Es ist der Frühsommer des Jahres 1944. Der Zweite Weltkrieg tobt über weite Teile Europas. Er geht in die entscheidende Phase. In Rothenburg ist ein Jagdgeschwader stationiert und soll ins französische Rennen verlegt werden. Als die 12 u 52 transportflugzeuge sich auf den Weg machen, werden sie von englischen Jägern überrumpelt. Sieben Maschinen werden direkt abgeschossen. Eine Maschine setzt zur Notlandung in Orléans an. Doch auch sie wird getroffen. Ein Motor fängt Feuer, die Einstiegstür wird herausgerissen. Nur durch den blitzschnellen Griff eines Kameraden an die eigene Koppel wird verhindert, dass einer der Soldaten aus dem Flugzeug und damit in den sicheren Tod stürzt. Und dieser Soldat, er sollte knapp zehn Jahre später zum Hoffnungsträger einer ganzen Nation werden. Auf Schultern getragen durch das Berner wankdorf stadion Die WM-Trophäe in den Händen. Die Rede ist natürlich von Fritz Walter. Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954 und erster Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Aber auch jemand, dem immer bewusst war, dass die wahren Helden nicht auf Fußballplätzen stehen. Sie sind die berühmtesten, die
1: erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind.
0: 100 Mein Sportpodcast.de. Es war ein Leben in zwei Welten für Fritz Walter. Das geprägt wurde von seiner Heimatstadt Kaiserslautern. Hier ist Walter aufgewachsen und hat auch seine ersten Schritte mit dem Ball gemacht. Im Interview mit SWR-Reporterlegende Rudi Michel anlässlich seines 80. Geburtstages im Jahr 2000, da erinnert sich Fritz Walter noch ganz gut, wie das damals so war.
1: Ja, der Vater hat im Krieg die Mutter kennengelernt, die war aus Berlin, er aus Niederkirchen hier in der Pfalz. Und die haben dann eine Wirtschaft eröffnet in ja. der Bismarckstraße im land Und da haben wir Fußball gespielt. Zum ersten Mal mit der Tennisbille oder mit
0: Stoffbillen. Und der junge Fritz, der hatte seine große Liebe, ja zumindest fußballerisch, ganz schnell gefunden. Den ersten FC Kaiserslautern. Und dort fiel er dann auch auf.
1: Ja, ich bin dann immer von den Spielern der ersten Mannschaft, war dann das Vereinzelkal auf der Bitzenberg gegangen, habe dann den Koffer wieder zurückgetragen, hab ja. 20 oder 25 Fendisch gekriegt. Und dann haben die plötzlich auch gesehen, wie ich da draußen mitgespielt habe und das Tor geschossen habe. Und dann haben sie mich überredet und ich bin natürlich gerne mitgegangen auf der Betze. Und bin 1928, mit acht Jahren, habe ich angefangen in der Schülermannschaft beim FCK.
0: Es sollte der Beginn einer sportlichen Ehe werden, die bis zum Schluss eine echte Traumbeziehung war. Mit seinen Jugendmannschaften spielte sich Walter so sehr ins Rampenlicht, dass gleich sechs A-Jugendliche den Sprung in die erste Mannschaft schafften. Auch Fritz sollte dazu gehören. Aber da gab es ein kleines Problem.
1: In der Fall haben sie gesagt, diese Strich in der Landschaft ist der Sperrwehr.
0: Walter war damals gerade mal 17 Jahre alt und damit nicht volljährig. Er brauchte also einen Test vom Arzt, um bei den Herren spielen zu dürfen. Und ja, das gab es eben nicht, denn Walter war zu schmächtig und so musste er ein bisschen zulegen. Und um das zu schaffen, ließ sich der FCK was ganz Spezielles einfallen. Jeden Mittag machte sich Walter auf den Weg zur Metzgerei Speyer und aß dann damit den Metzgerburschen mal ordentlich zu Mittag. Und das zahlte sich dann noch aus und so hieß es dann nur ein knappes halbes Jahr später.
1: Aus dem Fritzchen ist ein Fritz geworden. Da hast du Fleisch auf dem Knochen gehabt. Habe ich ein paar Kilo mehr gehabt, ja. Ja, ja.
0: Sein Debüt feierte Walter dann im Jahr 1938. Und sein Anteil an der Entwicklung der Mannschaft, der war so groß, dass bereits zwei Jahre später, also 1940, in der Presse von der Walter-Mannschaft zu lesen war. Die großen Erfolge, ja, die kamen dann aber erst in den 50ern. Da war Walter schon über 30. Seine fußballerische Klasse war da aber noch nicht gealtert. Für Horst Eckel, dem jüngsten F54er-Weltmeister, war Walter... Einer der größten Fußballer zu dieser Zeit und auch heute noch ist, nicht nur, nicht nur in Deutschland. Es hat auch zu dieser Zeit kaum jemand auf der Welt gegeben, ob das jetzt die Brasilianer waren und, oder, oder egal, Uruguay war zu dieser Zeit Weltmeister. Keine habe ich so gesehen. In meinen ganzen Spielen, wo das Talent und diese Spielweise mitgebracht hat wie ein Walter. Walter. Das sagte Eckel damals dem Kicker. Und eben genau diese Spielweise, die war einzigartig zur damaligen Zeit. Walter war nicht nur Spielgestalter, er war auch Vollstrecker, war beidfüßig, technisch brillant. Liebte den Regen, das Fritz-Walter-Wetter mit nassem Rasen. Warum, ja, das werden wir im Laufe dieser Folge noch klären. Und vor allen Dingen schoss er Tore, von denen andere nur träumten. So wie am 6. Oktober 1956. 120.000 Zuschauer waren ins Leipziger Zentralstadion gekommen. Zur Partie zwischen DDR-Meister Wismut Aue und dem ersten FC Kaiserslautern. Und diese 120.000 wussten noch nicht, dass sie Zeuge eines wahren Jahrhunderttores werden sollten. Eine Flanke von der rechten Seite, eigentlich in den Rücken von Walter. Doch der ließ sich einfach nach vorne fallen und traf den Ball mit der Hacke. Und der schlug dann natürlich genau im Winkel ein. Heute wird sowas Scorpion-Kick genannt. Walter selbst bezeichnete den Treffer als schönstes Tor seiner Karriere. Es war eines von insgesamt 327 im Trikot der Roten Teufel. Er war das Gesicht des FC Kaiserslautern, wurde deutscher Meister 1951 und 1953. Diese Qualitäten, die sorgten natürlich für Begehrlichkeiten. Atletico Madrid wollte Walter unbedingt verpflichten, bot damals unglaubliche 250.000 Mark Jahresgehalt. Und so musste sich Walter entscheiden, das große Geld oder die Heimat. Die Wahl, die fiel ihm nicht schwer. Wobei, vielleicht sollten wir eher sagen, ihnen statt ihm. Denn Entscheidung traf er immer gemeinsam mit seiner Frau Italia und die beiden sagten dann No zu Viva Espanja und Ja zum Betze. Ich
1: habe nur gesagt, äh, Schätze, was machen wir? Dann hat da, du brauchst doch mich gar nicht erst zu froh. Da oben die Betze, der Kamerade, dann der Chef und die Nationalmannschaft.
0: Und damit war das Urteil gesprochen. Eine Aktion, die Fritz Walter als Menschen sehr gut beschreibt. Ihm ging es nie um das große Geld. Charaktereigenschaften, die noch heute von seinen Freunden geschätzt werden. Einer davon war Uwe Seeler und der sagte zu Sport1 Folgendes über Walter.
1: Wir sind natürlich auch schnell Freunde geworden, weil mir seine Art, seine bescheidene Art, trotz welcher Spieler gefallen hat. Insofern war das ein ganz wunderbares Verhältnis und ich habe viel, viel von ihm gelernt. Und vor allen Dingen war Fritz ein ruhiger, aber äh, sehr äh, netter Kerl und Freund vor allen Dingen und der auch jüngeren Leuten geholfen hat.
0: Auch Horst Eckel war bis zum Tod an Walters Seite. Mannschaftskameraden in Kaiserslautern, aber vor allen Dingen waren sie noch viel, viel mehr als nur diese sportlichen Freunde. Das war ja bei uns zwei, war ja das Vater-Sohn-Verhältnis. Er war ja auch zwölf Jahre älter wie ich. Und er war ja derjenige, der mich auch hier in die Mannschaft geholt hat. Der mich auch geholt hat in die Nationalmannschaft. Ein weiterer ganz enger Freund war Helmut Rahn, von allen nur der Boss genannt. Und der war Zimmerkollege von Walter bei der Nationalmannschaft. Aber Walter erzählte mal, so ganz einfach war das nicht immer mit dem Helmut Rahn auf einem Zimmer.
1: Ja, wenn wir da abends um 10 Uhr Bettruhe hatten, habe ich selbst das Nachttischlämpchen noch das Handtuch drüber gemacht, um ein bisschen Rätsel zu lösen, weil ich so schwer eingeschlafen bin. Und das Radio lief ganz leise. Dann hat der Oberst hat es ausgemacht und das Licht ausgemacht. Nach Viertelstunde habe ich es wieder angemacht, hat es wieder ausgemacht. Dann habe ich es aufgegeben. Und morgens um 8 Uhr haben wir wegen um 9 Uhr Frühstück. Um 7 Uhr war der Bus schon wach, hat sämtliche Lichter im Schlafzimmer angemacht, ist ins Bad gegangen, hat das Wasser laufen lassen, und ununterbrochen und hat gesungen und gepfiffen. Und wenn er alles fertig hatte, ist er vorne an die Hotelzimmertür, hat er gesagt, Friedrich, mein Freund, mach's gut und hat die Tür aufstehen lassen und ich musste aufstehen, Radio ausmachen, Wasser ausmachen und so weiter.
0: Es war also eine tolle Sache. Der Kameradschaft scheint das Ganze keinen Abbruch getan zu haben. Die beiden feiern zusammen ihren größten Erfolg. Es ist der 4. Juli 1954. Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Deutschland trifft in Bern auf die schier unbesiegbaren Ungarn. Es herrscht Fritz-Walter-Wetter, es regnet Bindfäden. Trotzdem scheint die deutsche Mannschaft unter die Räder zu geraten. Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puschka Tor! 0 zu 2 bereits nach 8 Minuten. Doch Deutschland gibt nicht auf, angeführt von Kapitän Fritz Walter. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Ball von Fritz Tor von Rahn. Nach 18 Minuten trifft Zimmerkollege Helmut Rahn zum 2 zu 2. Der Rest, er ist Geschichte. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Toren im Finale in Bern. Deutschland wird zum ersten Mal Weltmeister. Die Bilder von Walter auf den Schultern seiner Mitspieler bleiben unvergessen. Er wird zur Hoffnungsfigur für ein gebeuteltes Land, das noch immer gezeichnet ist vom Krieg. Von einem Krieg, der nicht nur Deutschland prägte, sondern auch Fritz Walter. Es war das dunkelste Kapitel seines Lebens. 1940 wurde er in die Wehrmacht einberufen, gab übrigens laut eigenen Angaben während des gesamten Krieges keinen einzigen Schuss ab. Er blickte dem Tod in Orléans ins Auge und geriet in russische Kriegsgefangenschaft. Aber auch dort vergaß er nicht die Liebe zum runden Leder. Er kickte mit den sowjetischen Wachsoldaten. Und dann haben
1: die russischen Offiziere haben eine Mannschaft gehabt, wie jeden Sonntag in Mamorosiget Fußball gespielt hat gegen Rumänien. Und dann kam plötzlich einer zu mir und hat mich geholt ins Offizierscasino und ich bin damit rausgefahren und habe dann mit denen Fußball gespielt.
0: So erzählte es Walter damals dem SWR und nannte dieses Spiel später auch noch das Spiel seines Lebens. Ja, und diesen Titel hatte es sich auch redlich verdient. Denn ohne es wäre Fritz Walter wahrscheinlich nie nach Hause zurückgekehrt und das Wunder von Bern wahrscheinlich auch nie so passiert. Denn... Es war nicht sein einziges Spiel in Gefangenschaft. Er führte die Mannschaft der sowjetischen Gefangenenlagers von Sieg zu Sieg. Und als dann alle Gefangenen an ihre endgültigen Ziele transportiert werden sollten, da wurden alle Deutschen in die berüchtigten sibirischen Arbeitslage deportiert. Alle, außer Fritz Walter und sein Bruder Ludwig. Die wurden von sowjetischen Offizieren als Franzosen getarnt und in den Zug Richtung Heimat gesetzt. Und so endete im Oktober 1945 der Krieg für Walter mit der Entlassung. Übrigens, auch seine Liebe zum Fritz-Walter-Wetter ist eine Folge der Gefangenschaft. Er erkrankte damals schwer an Malaria und verabscheute daher Hitze und warmes Wetter. Der Fußball war immer ein Ausweg für ihn. 61 Länderspiele, zweimal deutscher Meister, Weltmeister, Hoffnungsträger. Im Jahr 2002 verstarb Fritz Walter im Alter von 82 Jahren. Doch sein Erbe wird nie vergessen werden. Noch heute steht er als Bronzefigur vor dem Betzenberg. Seinem Betze, dem Stadion, das noch heute seinen Namen trägt. Als Held gefeiert, der er nicht sein wollte. Ein Leben in zwei Welten. Oder wie er zu sagen pflegte, Helden fallen im Krieg, ich bin kein Held. Das war sie also, die erste unserer 100 Fußballlegenden hier auf meinsportpodcast.de. Ganz wichtig für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut unbedingt auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf Instagram und auf Twitter. Da könnt ihr nämlich mitentscheiden, mit welcher Legende wir uns dann in der nächsten Woche beschäftigen. Nehmt ganz einfach am Voting teil und bestimmt damit den Verlauf dieser Serie ganz selbst mit. Und damit ihr auch garantiert nichts mehr verpasst, drückt doch jetzt auf Folgen und abonniert die 100 Fußballlegenden in eurem Podcatcher. Und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann.